0: Hallo und willkommen zum Sportpassion-Podcast. Das Thema heute ist mal wieder die NHL. Gestern ging es um das Western Conference Final und heute geht es um die Finalserie im Osten, die Tampa Bay Lightning gegen die New York Islanders. Und das ist sicherlich ein sehr interessantes Duell, weil auch ja das so vielleicht so ein bisschen unterschiedliche Spielstile sind, die da aufeinandertreffen, aber... Ja, wollen wir mal schauen in der Analyse. Wir wollen gleich einsteigen, wie immer bei den Vorschau- oder Vorschau-Ausgaben. Bisher schaue ich ein bisschen zurück auf die Serien, die die einzelnen Teams hatten. Wir fangen an in diesem Fall mit den Islanders. Ja, die hatten schon drei Playoff-Serien, haben sich gegen die Florida Panthers durchgesetzt in vier Spielen in einer Best-of-Five-Serie, brauchten dann gegen die Washington Capitals nur fünf Spiele in der Best-of-Seven-Serie. Ja, und gegen die Philadelphia Flyers war es dann ein etwas äh, ja, härteres Stück Arbeit. Da waren es dann am Ende sieben Spiele, äh, wobei sie eine 3-1-Führung dort verspielt haben und dann eben Spiel 7 benötigt haben. Zweimal Spiel 5 und Spiel sechs nach Verlängerung verloren, Spiel sechs sogar nach Double OT. Aber dann in Spiel 7 Thomas Greis im Tor aus deutscher Sicht natürlich sehr, sehr, Erfreulich der Shutout für ihn 14:0 gegen die Philadelphia Flyers. Und äh, ja, ich hatte es drüben bei Bissl Hockey auch schon erwähnt. Das 4:0 wirkt natürlich sehr, sehr deutlich am Ende. Aber wenn man die ersten 10 Minuten gesehen hat, von ersten Drittel, dann weiß man, dass das da auch ja, sehr schnell hätte anders aussehen können. Also die Flyers da gut rausgekommen in diesem Spiel 7. Thomas Greis mit einigen Saves und auch mit ein bisschen Glück. Forstentreffer für Philly. Und dann am Ende aber sehr souverän dann doch runtergespielt, nachdem sie die Führung hatten. Die Islanders auch ja, mit viel, viel Selbstvertrauen. Also das ist auch ein Punkt, den ich auch schon erwähnt hatte. Die Islanders wirken wie eine Mannschaft, die sehr, sehr viel Selbstvertrauen hat und sich auch durch nichts aus der Ruhe bringen lässt. Auf der Gegenseite die Tampa Bay Lightning erfüllen in diesem Jahr so ein bisschen das, was sie letztes Jahr angedeutet haben in der regulären Saison. Damals ja dann sensationell gegen Columbus gescheitert. Genau gegen die haben sie gespielt. Die erste Playoff-Serie haben da auch ja, am Anfang ein bisschen Mühe gehabt. Dieses 5-OT-Game, fünfmal Verlängerung in der fünften Verlängerung, dann gewonnen. 1-1 war der Serienstand, aber danach dann drei Siege für Tampa. Und dann eben insgesamt 4-1 die erste Serie. Und gegen Boston, gegen die Boston Bruins, gegen den vermeintlich stärkeren Gegner, auch mit einer Niederlage gestartet. Aber dann eben sogar vier Serie in vier Siege in Folge und die Serie auch mit 4 zu 1 für sich entschieden. Also in dem Fall dann, wenn man das Ganze sieht, ein bisschen weniger Spiele als die New York Islanders. Was bei Tampa auffällt, wenn man sich die Spiele anschaut, bis auf das 7 zu 1 im dritten Spiel gegen die Boston Bruins, waren das alles vergleichsweise knappe Spiele. Sie haben... Bisher vier Spiele nach Verlängerung gehabt, vier Spiele, alle vier Spiele gewonnen. Eben wie gesagt, dieses Spiel mit fünffacher Verlängerung dabei. Dann zum Schluss gegen Boston auch nochmal eine doppelte Verlängerung. Also alles eher knappe und auch tendenziell eher Low-Scoring-Games. Es waren 5-4 dabei im fünften Spiel gegen Columbus, aber ansonsten, wenn man guckt... 3-2, 2-1, 3-2, 3-1, 3-2, also alles eher so die knappen Spiele, alles eher Playoff-Ergebnisse. Wenn wir das noch so ein bisschen vergleichen mit den Islanders, dann fällt da schon auf, finde ich persönlich, dass die Islanders vergleichsweise viele Tore geschossen haben. Da wollte ich auch gleich nochmal gucken, hatte ich hier mir auch schon rausgesucht, wo haben wir es denn, genau. Um, also Colorado hat 60 Tore, die sind raus und direkt dahinter äh, als zweitbestes Offensivteam bisher in der Playoff-Bubble die New York Islanders mit 54 Toren, also um, da muss man schon sagen, das kommt ein bisschen überraschend, würde ich sagen, aber wenn sie denn dann ihre Spiele eben äh, für sich entscheiden können, dann auch meistens deutlich. Und was auch wirklich dafür spricht, dass sie eben nicht nur zufällig jetzt diese Tore machen. Also ich hatte es ja bei meiner Vorschau auf die Stars so ein bisschen angedeutet, dass sie für mich ein bisschen Glück haben in den Playoffs, etwas mehr des äh, Packlack dort für sich gebucht haben. Ähm, die New York Islanders sind nach den Vegas Golden Knights die Mannschaft mit den meisten High-Danger-Scoring-Chances. Also die erspielen sich wirklich Hochkaräter, haben da äh, 216 Stück, Vegas hat 217. Also ja, ist schon nicht schlecht, was dort offensiv geboten wird von den Islanders, was im Gegenzug ähm, natürlich umso erstaunlicher ist, wenn man sich ein bisschen anschaut, was sie defensiv leisten, denn da halten sie die Gegner unter 27 Schüsse pro Spiel und genau da sind wir dann auch schon bei einem Punkt, der in dieser Serie mitentscheidend sein wird einmal natürlich wie immer, welcher Stil oder welche Mannschaft kann ihren Stil durchsetzen, das ist ganz klar, aber äh, bisher war es immer so, dass die Islanders da ja, ihre Art Eishockey zu spielen, dann doch erstmal dem Spiel aufdrücken konnten und da wird es für Tampa entscheidend zu sein, dort eben ruhig zu bleiben. Wenn man nämlich auf die andere Seite guckt, äh, die Tampa bei Lightning, was haben die bisher so äh, statistisch dann eben zu bieten? Die haben über 35 Schüsse pro Spiel abgegeben, das heißt also ja, einer von, beid, eine von beiden Statistiken wird irgendwo dann ähm, nach unten gehen, beziehungsweise eben dann schlechter werden aus Sicht des jeweiligen Teams und ich glaube, das wird eher die Statistik der Schüsse sein für Tampa Bay und da kommt es eben dann drauf an, so ähnlich zu spielen wie gegen die Blue Jackets, das heißt weiterhin natürlich die Chancen zu suchen, aber trotzdem auch aufmerksam zu sein, äh, diszipliniert und vor allem eben auch aufzupassen, dass man nicht in die schnellen Gegenangriffe von New York reinläuft, die dann wirklich sehr, sehr gut ausgespielt werden. Ich habe das dritte Tor äh, noch in Erinnerung jetzt in Spiel 7 gegen die Flyers. Also das ist schon ein Punkt, wo du sagen musst, hey, äh, da musst du als Gegner sehr aufpassen, denn wenn die einmal in den Lauf kommen, dann sind sie auch in der Lage, sehr, sehr schön ähm, auch und sehr gekonnt eben dann ihre Tore zu erzielen. Da ist auch nicht so viel Zufall mit dabei. Klar, den brauchst du auch, aber äh, es ist eben schon so, dass die Islanders. Auch für mich überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen, teilweise besser äh, spielen und offensiv eben ein äh, technisch hochwertigeres Eishockey spielen, als man ihnen das vielleicht auch vorher zugetraut hätte. Ähm, wenn man einen Blick werfen auf die, ähm, auf die Special Teams, äh, dann fällt da auf, dass die Statistiken da schon sehr, sehr ähnlich sind. Temper, Powerplay 17,1%, New York 17%, Penalty Killing, Temper 81,3, New York 82,2. Also beide Mannschaften sehr ähnlich in den Werten, die sie da haben. Wenn man jetzt noch, ja, ist immer die Frage, was das wert ist, wenn man auf den direkten Vergleich guckt. Der war in der re regulären Saison 2 zu 1 für die New York Islanders bei 10 zu 3 Toren. Also auch da vielleicht die Tendenz, wenn die Islanders ihre Spiele gewinnen, dann deutlich. Und ähm, ja, wenn man dann guckt, ähm, was natürlich wieder ein großer Punkt sein wird, ist eben dann auch die Tiefe, eben auch die Tiefe in den, in den einzelnen Kadern. Und da muss man schon sagen, dass das jetzt ja so ein richtig großer Test wird für New York, denn so gut sie gespielt haben, so gut sie auch die Gegner im Griff hatten, offensiv, der Kader, den die Tampa Bay Lightning haben, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer als das, was bisher auf New York dazu kam. Wenn man sich die erste Reihe anguckt, Braden Point, André Palat, Kucherov, da könntest du fast noch sagen, Kucherov hat eigentlich noch nicht so gut gespielt, wie er das letztes Jahr in der regulären Saison angedeutet hat, damit seinen über, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es waren knapp 130 Punkte, also das ist schon etwas, dann hast du eine zweite Reihe mit Cologne, Cirelli, Johnson, ich hatte es auch schon erwähnt, du hast in der vierten Reihe dann noch einen Pat Maroon, der ja nun auch schon für St. Louis gezeigt hat, dass er entscheidende Tore schießen kann. Das ist sehr, sehr exquisit und auch sehr tief, was sie da haben und eben auch, wenn man dann eben guckt, die drei Verteidigerpaare, wenn ich da immer so den, den Hauptverteidiger nehmen würde, du hast dann Headman, du hast einen Ryan McDonough und du hast einen Kevin Shattenkirk, der natürlich nicht mehr der Kevin Shattenkirk von vor ein paar Jahren ist, aber er muss auch gar nicht mehr die Nummer 1 sein, er muss nicht mehr der Nummer 1-Verteidiger sein. Und genau das ist eben das Problem, dass du dann plötzlich in einer Kombination mit einer anderen Reihe dann einen Kevin Shattenkirk hast, der da vielleicht auch nochmal offensiv vorne mit eingreift. Und du hast gerade ja, Victor Hetman als, ich sag jetzt mal, Pseudo vielleicht vierten Angreifer hinter dich gebracht. Und dann kommt plötzlich da noch Kevin Shattenkirk mit nach vorne. Also das wird schon sehr, sehr schwierig werden, glaube ich, für die New York Islanders, da eben so gut defensiv zu stehen, wie sie das bisher gemacht haben. Sie haben natürlich noch, muss man auch ganz klar sagen, hinten die Last Line of Defense ist dann eben der Torhüter. Da haben sie mit Semyon Varlamov einen super Torhüter gehabt schon, in den meisten Spielen der Playoffs, aber auch eben Thomas Greis hat jetzt natürlich mit einem Shutout gezeigt, wie gut er drauf ist und Barry Trotz hat ja bisher immer so anscheinend das gute Bauchgefühl gehabt, wen er denn da von beiden ins Tor stellt. Was ich da ganz interessant finde, ist, wenn man, wenn man da so ein bisschen vergleicht, ich hatte das in meiner Vorschau im Westen erwähnt, da war der erste Torhüter, der dort auftauchte von den Finalisten, das war auf Platz 19, wenn man die Safe-Percentage nimmt. Da war es Anton Kudobin, wobei ich jetzt sagen muss, die ist ein bisschen verfälscht, weil heute schon das erste Spiel mit dabei ist. Aber der tauchte auf jeden Fall unten irgendwo späten Zehnern irgendwo Richtung Platz 20 auf. Und wenn man sich eben anguckt, jetzt diese Serie, dann ist Thomas Greis bei seiner Safe-Percentage von 97% auf Platz 3. Und Andrei Wasilewski vom Gegner Tampa Bay ist auf Platz 8 mit 94% Fangquote und ähm, Samiam Walamov ist auf 16, immer noch mit 93% Fangquote. Also das wird schon einen sehr, sehr ähm, großen Teil ausmachen, wie gut die Torhüter von New York eben dann vielleicht diese paar Schüsse, die es dann doch mehr werden, Richtung 30 Schüsse vielleicht eher, was Temper da hat, ähm, wie sie die ja, entschärfen können und eben dafür sorgen können, dass ihre Mannschaft weiterhin im Spiel bleibt und dann irgendwann diese Nadelstiche, diese Gegenangriffe setzen kann. Und auf der Gegenseite natürlich muss man sagen, Tampa ist abhängig von ihrem Torhüter, klar, aber das hast du eben in den Playoffs oft, dass eben eine Mannschaft von einem sehr guten Torhüter abhängig ist. Wasilewski hat gezeigt, dass er das kann, dass er eben seine Mannschaft mit der Hauptbelastung dort in eine nächste Serie führen kann. Und deswegen glaube ich auch, dass er da auch damit jetzt mit der Belastung ähm, dort keine Probleme haben wird. Er ist ja jetzt auch in letzter Zeit zumindest nicht so verletzungsanfällig gewesen. Deswegen würde ich mir da in dem Sinne auch keine Sorgen machen. Ja, und dann ist die Frage, wer setzt sich durch in der Eastern Conference? Und da muss ich persönlich sagen, ich glaube, das werden die Tampa Bay Lightning sein. Ich glaube, die haben aus dem letzten Jahr sehr, sehr viel gelernt. Sie haben dass im Prinzip, was sie gelernt haben und was sie anders machen wollen, schon ausprobieren können. Eben auch gegen einen ähnlichen Gegner, nicht den gleichen Gegner, aber gegen einen ähnlichen Gegner mit den Columbus Blue Jackets. Boston war dann sogar für sie, ja so blöd das klingt, war vielleicht sogar einfacher, weil die etwas offener gespielt haben als Columbus. Und Tampa ist einfach noch mal tiefer geworden, ist auch etwas anders geworden. Nicht mehr so Finesse-artig, sage ich mal, und nicht mehr nur so technisch wie... Und spielerisch wie im Vorjahr vielleicht noch, sondern eben auch ein bisschen mit der nötigen Playoff-Härte, mit der nötigen Erfahrung dort. Es wird sicherlich nicht einfach. Also wie gesagt, genauso wie ich im Westen Dallas unterschätzt habe in einigen Situationen, möchte ich die Islanders in, im Osten nicht unterschätzen. Die machen einem auch, auch wenn man den Stil vielleicht nicht immer mag, aber ich finde es schon beeindruckend, wie sie es durchziehen, wie sie es auch spielen dann und eben dann teilweise auch trotzdem diese Highlights setzen. Also das ist ja auch nicht alles nur... Ähm, dort auf Zufall basieren, vor allem dann in der Offensive. Ja, aber ich glaube trotzdem, ähm, dass Tempa am Ende die Nase vorne haben wird und ich denke, dass sich die Lightning durchsetzen werden. Ich sage jetzt mal auch da, sechs Spiele können auch gut und gerne sieben werden ähm, und bin da gespannt äh, und ja, schau mal, ähm, das wäre ja dann eine Finalserie Tempa gegen Vegas, wenn meine Tipps durchkommen. Also ja, da würde ich mich persönlich sehr, sehr drüber freuen und ähm, das wäre dann auch vom Stil her wieder ähm, was komplett anderes, also naja wollen wir jetzt nicht vorgreifen, aber auch das wäre sehr, sehr 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 interessant dann die beiden Mannschaften zu vergleichen ja, ansonsten wie gesagt gilt weiterhin ähm, natürlich mein äh, Wunsch an euch, wenn euch das gefällt, was ihr hier hört äh, bewertet es, abonniert es, ähm, teilt die Posts und äh, macht auch ein bisschen Werbung, das macht dann immer natürlich mehr Spaß, je mehr Zuh Zuhörer mit dabei sind und ansonsten natürlich auch gerne Fragen, ähm, haut Fragen raus, wenn ihr Fragen habt, ähm, ich kann nur sagen, äh, was ich noch vorhabe, da ja auch die Serien mittlerweile weniger geworden sind und es eben auch dann nicht die häufige Frequenz von Vorschau geben wird, ich werde mir die anderen Teams angucken, alle die, die jetzt nicht mehr dabei sind und fangen da natürlich mit den Teams an, die komplett raus sind schon, die gar nicht in der Playoff-Bubble waren, um, da wird äh, als erstes Team, was ich betrachte, wird es sogar sein, dass ich die Franchise betrachte. Seattle äh, Kraken äh, gibt es ja mittlerweile den Namen. Und danach kommen dann die Detroit Red Wings als erstes Team, was jetzt in der Saison gespielt hat und auch nächstes Jahr spielt. Und wer dazu Fragen hat, wer dazu ja, etwas wissen möchte zu den Mannschaften, gerne raushauen, gerne mich anschreiben. Und äh, ja, ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.